0: Okay, beim letzten Mal im Übrigen habe ich dich gar nicht gehört, ne? Das Wie war beim krass. letzten Mal? Beim letzten Podcast, den wir aufgenommen ja? haben, letzte Woche, habe ich dich teilweise nicht mehr gehört. Ich habe einfach geredet.
1: Vielleicht habe ich ja nichts gesagt.
0: Nee, ich habe <lacht> gehört, dass du was gesagt hast, aber ich konnte es nicht entziffern. Okay. Hm.
1: Also irgendwie ist das mit dem Internet auf jeden Fall noch nicht ganz so optimal hier. Also das ging, geht jetzt wieder. Ich auch Auf bei der der anderen Folge geht das ja. auch, ne? Was
0: Auf der anderen gesagt? Seite war die Qualität, die bei dir rauskam, Wahnsinn. Also war ja top.
1: Ja. Bist, manchmal also, also wenn so die, wenn so die Stimme mal sich so verzögert, hm. das, das passiert schon mal, ja. aber gut.
0: Ja, das stimmt. Nö, ansonsten war das echt top. Ähm, war super, super, super. Das war wirklich so ein, ähm, Ding, so richtig Bock hatte ich dann danach nochmal auf dieses jetzt Nachgeplänkel, da muss man sich ein bisschen zu zwingen. <lacht> Im Moment ist es geil, wenn du das aufnimmst, aber dann so. Hm.
1: Ja, ich finde das auch relativ anstrengend. Es ist schon irgendwie wieder so zu weit weg alles, weißt du?
0: Ja, das genau. Das ist ein bisschen das Problem. So, dann machen wir jetzt einen harten Cut und haben wieder gute Laune.
1: Jibby. yeah, Yeah! Geht's dir Mitte, Mitte November und einiges auf dem Zettel. Gut geht's mir. Ja, das freut mich. Mhm. Einiges auf dem Zettel? Was denn? Ja, wir haben wieder eine wunderbare Flasche zu verkosten heute. Ja, Die letzte aus unserem Paket. Ja, ich glaube, so ein bisschen Angst darfst du auch haben. Warum hast du Angst? Erzähl mal.
0: Ja, ich habe ja das Sample-Set abgefüllt und als ich diese Flasche geöffnet habe, hat meine gesamte Küche einfach mal nach Schwefel gerochen.
1: Ja, aber auch noch was anderes <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ja, äh, äh, das, Die Flasche ist ein Stück weit Programm, kommen wir ja gleich noch zu. Ansonsten haben wir wieder, glaube ich, ein, ein paar Themen, die jetzt in der Woche aufgelaufen sind, weil es passiert ja irgendwie wieder viel am Whiskymarkt. Können wir bestimmt was zu erzählen, aber ich glaube, jetzt, ich prophezei mal, wie wir das jedes Mal machen, dass es heute nicht eine so ganz ausufernde Folge wird. Was mit Sicherheit auch daran liegt, dass wir das im Wochentakt machen und die Themen auch so ein bisschen ähm, geringer werden, die wir, die wir auf der Agenda haben. Oder dass wir die abarbeiten und dementsprechend halt dann nicht mehr ganz so lange Folgen machen werden. Wer weiß, ob wir es einhalten. Ich weiß es auch nicht.
0: Ja, wir müssen auf jeden Fall mal ein bisschen cutten. Die letzten über zwei Stunden Folgen sind immer hart, glaube ich. <lacht> Hört auch keiner
1: mehr. Ich weiß nicht, es gibt ja Leute, die sagen, die finden das ziemlich geil. Ich meine, vor allen Dingen diejenigen, die irgendwie zwei Stunden bei ihrem Kleinkind die Hand halten müssen und das über Kopfhörer hören. Oder diejenigen <lacht> oder diejenigen, die bei der Arbeit das anmachen, weil das ja die Kollegen so beruhigt. Ich weiß nicht, ob die ansonsten irgendwie alle ausrasten, aber wo, wo das zur Beruhigung der, der Arbeitskollegen genutzt wird, ist auf jeden Fall sehr lustig. Da tut es dann, dann eine zweieinhalb Stunden Folge bestimmt besser als eine einstündige. Aber wie gesagt, wir sind ja jetzt im Wochentakt und da muss man ja auch irgendwie die Themen auch mal wieder, wieder rankriegen, um die Zeit für uns zu bekommen.
0: Das stimmt, aber bevor wir jetzt zum Content, zu unserem harten Content kommen, möchte ich kurz ein paar Worte verlieren und zwar zum Sample Set. Sample Set. Ja, yeah. wir haben nämlich folgendes getan, wir haben unsere Instagram und Facebook Hörer und diejenigen die unsere letzte Folge nicht nur gehört, sondern auch die Infos dazu gelesen haben, belohnt. Und zwar gab es auf diesen drei Kanälen im Endeffekt die kleine versteckte Info, dass wir ein neues Sample Set für den Winter 2020, 2021 rausbringen wollen, werden, abfüllen werden. Wir haben uns die Flaschen schon rausgesucht. ist wieder ein wunderbarer Mix geworden, wie ich finde, aus vier tollen Flaschen, die nicht endlos teuer sind, aber dafür hoffentlich viel Spaß machen werden. Olli, willst du mal erzählen, was wir da reingepackt haben?
1: Das mache ich sehr gerne. Und zwar haben wir unter anderem einen Bourbon wieder dabei. Ei, ei, ei. Genau, und zwar nicht irgendeinen Bourbon, sondern einen Bakers, sieben Jahre mhm. alt. Bakers ist ein Premium-Produkt aus dem Hause Jim Beam. Also ich glaube, jeder kennt die äh, Supermarkt Jim Beams White Label, dieses weiße Etikett mit schwarzer Schrift.
2: Mhm. Das
1: ist so der, glaube ich, der 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 Überstandard von Jim Beam und dann gibt es dann davon ja irgendwie noch einen Haufen äh, Nebenprodukte. Hier, was weiß ich, Jim Beam Apfel, sauer oder irgendwas, keine Ahnung. Mhm. Habe ich noch nie gekauft sowas, aber ich äh, habe sowas schon öfters gesehen. Jetzt ist es aber so, dass eben, wie gesagt, es von der Firma Jim Beam auch Produkte gibt, die so ein bisschen Premium, äh, Premium Charakter ausstrahlen. Und äh, da gibt es den Bookers, da gibt es den Bakers, äh, da gibt es Nob Creek und habe ich noch was vergessen?
0: Ja. Hm. Ähm, da gibt es noch so einen mit so, einer, mit, so einem, mit so einem Etikett, was immer oben runter hängt ist, ist das, Ich überlege gerade, wie das Teil heißt. Ist auch mit B,
1: äh, glaube ich. Aber Basil Hayden? Basil nee. Hayden, genau, sehr gut. Ist das der? Okay. Ist das, das ist der, genau, Basil Hayden, genau. Also okay. das, der, ist, der ist noch so etwas unter diesen Premium-Produkten, weil das auch so ein 40% Whisky ist. Aber vom Prinzip her sind die das und äh, der Bakers ähm, hat eine, ähm, eine, 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 eine lange Tradition in dem Haus und äh, ist halt ein Whisky, der in Batches abgefüllt wird, in dem Fall hier sieben Jahre alt, was für ein Bourbon schon ein tolles Alter ist. Mit 53,5% ist das Baby abgefüllt worden oder dieses Batch und äh, der wird mit Sicherheit ein Knaller werden.
0: Ja, jetzt verrat man nicht zu so viel, mein Freund. <lacht>
1: ja, mehr verrate ah. ich auch nicht. Wir haben ihn ja noch nicht aufgemacht, von daher kann ich jetzt auch gar nicht mehr verraten.
0: Das stimmt. Ich bin auch gespannt. Das wird auf jeden Fall eine nette Flasche. Und ich freue mich auf jeden Fall endlich wieder einen Birben dabei zu haben. Das haben wir in den letzten Folgen immer schon so ein bisschen mit ähm, naja, angekündigt bzw. für uns selbst festgestellt, dass es unbedingt mal wieder ein Birben sein muss, weil das ein absolut interessantes Feld ist. Und so ist wir haben es. Aber auch noch, wir haben aber auch noch ein paar andere Sachen raus rausgefischt aus einerseits unseren eigenen ähm, Sammlungen und andererseits haben wir auch mal wieder eine Flasche bestellt. Die kam übrigens heute an.
1: Dann erzähl doch mal was zu der Flasche.
0: Ja, in letzter Zeit ist es auf jeden Fall so, dass uns aufgefallen ist, dass die Standards der Brennerei Springbank extrem, extrem, extrem viel gekauft werden, überall in aller Munde sind und teilweise irgendwie voll ausverkauft sind. Und da dachten wir, wir kaufen auch noch schnell einen, bevor sie alle weg sind, so dass wir den auch mal in unserem Podcast verkosten können mit euch gemeinsam einmal unter diesem Aspekt natürlich und unter dem Aspekt, dass wir hier bisher noch keinen Whisky aus Kempleton hatten.
1: Ist das richtig?
2: Wir also
1: in der, der Tasting Box, meinst du, in der in der, in der, Test, in der Box? Ja. Ja. Nein, noch nicht, nein. Das ja, stimmt. Und Deswegen wurde es endlich mal Zeit, dass wir auch so ein bisschen
0: natürlich die Regionen abklappern. Und ähm, der Springbank 15, der also mit reinkommen wird, ist vom Alter, vom Preis, von der Alkoholstärke, von der Region mit ähm, Campbelltown, ähm, finde ich ein absoluter preis Und bin sehr, sehr gespannt, wie das aktuelle Batch schmecken wird und freue mich einfach drauf.
1: Definitiv ein Brett, bin ich auch sehr gespannt drauf für euch Zuhörer, wenn ihr das nicht wisst. Springbank hat in der Vergangenheit immer eine Bottling-Strategie gehabt, wo sehr wenig rausgekommen ist und die Sachen immer sehr schnell vergriffen waren. Also es war nie kontinuierlich, Selbst die Standards waren nie kontinuierlich lieferbar. Dann haben die eigentlich in den letzten Jahren ganz gut aufgeholt und die eigentlich waren ein 10er, ein 15er, teilweise sogar ein 18er gut verfügbar. Nicht in jedem Shop, aber man hat das irgendwo bekommen. Ja, und jetzt seit einem Jahr oder anderthalb Jahren ist es wieder so angezogen, äh, die Lust auf Springbanks, dass es, das Zeug kommt raus und ist dann in ein paar Wochen verkauft und weg. Und das betrifft alle Bottlings von denen. Den Zehner kriegt man vielleicht noch irgendwie am besten, aber auch der ist dann irgendwann durch. Und der 15 der schmeckt wirklich jedes Mal komplett anders. Das betrifft andere, andere ähm Standards auch. Das ist auch noch ein Merkmal von Springbank, dass diese Batch-Abfüllungen, die jedes Jahr rauskommen oder mit jedem neuen Batch, was kommt, dass die halt sich sehr stark unterscheiden, weil es eben noch ein absolutes handwerkliches Produkt ist, ein handgemachtes Produkt ist. Das heißt, es ist nicht so wie bei Glen Fittig 12 oder Glen Rangie 10, dass man sagt, der muss die nächsten 100 Jahre gleich schmecken, sondern da ist jeder 15er jedes Jahr irgendwie anders. und Jeder 10er und so weiter und so fort. Sehr cool, tolle Distillerie. Ähm, werden wir dann, werden wir die Flasche aufmachen, noch ein bisschen was zu erzählen, ähm, ähm, ein paar Sachen, die, die ganz cool sind. Aber das ist auf jeden Fall ein Highlight in dem Paket.
0: Absolut. Mhm. Neben Springbank und Bakers machen wir weiter mit einem Ben Auch mit dem netten Alter, 16 Jahre alt. Infaststärke aus dem Sherryfass, ähm, abgefüllt vom unabhängigen Abfüller Douglas Lang, aus Schottland. Auch eine interessante Sache. Den habe ich irgendwann im letzten Jahr mal gekauft und habe den nie aufgerissen und ich will den einfach mal aufreißen. Und deswegen habe ich den mit ins Sample-Set gepackt.
1: Sehr schön. Und das Gleiche gilt auch für das letzte Bottling. Das ist ein Benriach. 2008 destilliert, 2017 gebottelt. Ich glaube, Ende 2017 habe ich mir den gekauft. Steht also auch schon ein bisschen im Schrank. Neun Jahre alt. Ein Single Cask aus einem Portpipe. spannend, Das Ding ist rauchig. Das ist eine peated version. Ah. Single Cask aus dem Batch 14. 63,2 Prozent. Da müssen wir uns schon ähm, ein, Tröpfchen, ein paar Tröpfchen Wasser daneben stellen. Mhm. Aber ich bin, äh, bin extrem gespannt weil der lacht mich auch schon irgendwie schon lange an. Und naja, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, den dann auch mal aufzumachen in den kalten Wintermonaten, glaube ich.
0: Absolut, da freue ich mich auch mega drauf. Ich habe schon den ein oder anderen ähm, Pietet Port beziehungsweise Pietet Ben Riach aus dem Portfass probiert und die waren wirklich, wirklich lecker. Da gab es so ein paar Sachen ähm, vom, vom Whisky-Kanzler aus Berlin. Der hat die als Exklusivsachen abgefüllt. Die waren auf jeden Fall top. Die Sachen haben Spaß gemacht da freue ich mich drauf. Danke, dass du die Flasche aufmachst, Olli.
1: Ja, das kann ich genauso zurückgeben hier mit deinem Ben Rins. Also das ist, sind ja alles Sachen, die die, ähm, ja, wir, wir wollen ja uns auch was Gutes tun. Das macht ja keinen Sinn, wenn wir hier nur irgendwie langweilige Sachen aufmachen, um die guten nicht aufzumachen, sondern wir wollen ja die guten aufmachen. Äh, deswegen ist das genau das Richtige, glaube ich. Kleiner, kleiner Fact noch am Rande. Das Ding ist das letzte Batch von Billy Walker oder aus dem letzten Batch von Billy Walker was ja auch nochmal irgendwie Gewicht hat in dieser Industrie, in dieser Whisky-Industrie. Ja.
0: Gut. Und noch kurz eine Info an alle Leute, die Bock haben auf das Set. Wir haben insgesamt jetzt noch ein paar übrig, aber nicht mehr allzu viele. Und zwar sind noch genau sechs Stück über. Das heißt, die Hälfte ist weg.
1: Harte Zeiten für unsere Fans und Hörer.
2: Aber so ist es hm. immer, wenn
1: es darum geht, das Sample-Set zu erwerben. Da muss man halt flott sein. Das ist wie bei den Flaschen, um die wir uns immer kloppen. <lacht> da hat man teilweise auch nur ganz, ganz ein ganz, ganz kleines Zeitfenster, um äh, den Whisky seiner Wahl irgendwie noch zu bekommen, bevor er gleich wieder ausverkauft ist. Das ist mit unserem Sample-Set fast genauso. Deswegen immer, <lacht> hiper, immer mit hiper. einem Auge auf dem Insta Game von <lacht> Dramgut.de. <-Good. lacht>
0: Definitiv. Es lohnt sich, uns bei Instagram und Facebook zu folgen. Allein schon wegen des Samplesets. Wir werden es in Zukunft einfach so machen, dass wir das dort immer als erstes teasern werden. Das heißt, ab dann könnt ihr uns einfach eine Mail schicken und ähm, wie immer in, nicht Info hello at dramgood.de oder tim at dramgood.de funktioniert auch. Dann bekomme ich eine E-Mail und wir klären alles Weitere dann Dort und ihr kriegt dann ein kleines Päckchen von uns zugeschickt,
1: wenn ihr bezahlt.
0: <lacht> Ansonsten kommt Olli vorbei bei euch
1: <lacht> in Castle Dramgood kommt dann vorbei.
0: <lacht> ja, wir müssen uns definitiv noch weiße Pumperjacken besorgen, wo das dann draufsteht. steht. Ah, das wäre schon <lacht> ziemlich
1: cool. Ja, nein, aber schön, ein tolles Set finde ich, eine gute Zusammenstellung. Dass wir Bourbon drin haben, finde ich gut. Schön, was petet, äh, schön äh, intensive Fässer zu, jetzt zur dunklen Jahreszeit. Ja, das gefällt mir, das gefällt mir ziemlich gut.
0: Ja, ja, dunkle Jahreszeit ist gut. Ähm, ich habe was ganz Interessantes gerade bei, 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 Facebook gelesen. Und zwar geht es da eben darum, dass nicht nur zur dunklen Jahreszeit, sondern auch jetzt zur Corona-Zeit der, der Alkoholkonsum irgendwie bei vielen immer ähm, ansteigt und da ging es eben um die Frage, ob das wirklich auch bei den bei den ganzen Whisky-Trinkern so ist, dass man dass man mehr trinkt, wenn seit Corona ist. Ich habe es nicht ganz verstanden. Also bei mir ist es irgendwie so, ich ich arbeite ja genauso wie vorher. Für mich betrifft das leider äh, nicht leider zum Glück muss ich sagen nicht so, dass ich jetzt mehr Zeit hätte als vorher, dass ich jetzt irgendwie zum zu, zu, die, zu den Day-Drinking-Ultras gehören würde, die Jörg Meyer <lacht> gerade ins Leben gerufen hat. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist übrigens mal eine coole Aktion, die Day-Drinking-Ultras. Äh, guckt euch das an auf äh, der Seite von Jörg Mayer ähm, äh, trinkabenteuer.de oder oder der hat verschiedene Seiten, muss man mal gucken, da findet man auf jeden Fall die Links dazu. Ganz witzige Aktion. Ähm, über den Tag gepflegt äh, ein, 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 ein kleines alkoholisches Getränk, auch um da die, die Sinne anzureizen, finde ich sehr gut. Kann ich mir allerdings leider äh, nicht erlauben. Das äh, widerspricht sich so ein bisschen mit meinem, mit dem, was ich so tue, beruflich. Nichtsdestotrotz habe ich da schon Sympathien für. Weil ich finde, Alkohol schmeckt natürlich auch tagsüber. Da muss die Sonne nicht voruntergegangen sein, meiner Meinung nach. Ob die Menschen nun tatsächlich mehr trinken, ich bin da eher skeptisch. Weil ich glaube, dass viele Leute oder für sehr viele Menschen der Genuss von Alkohol auch ein gewisses Moment von Geselligkeit beinhaltet. Das heißt, die gehen irgendwie raus, gehen abends in die Kneipe, trinken da äh, äh, Wein oder Bier oder, oder Cocktails oder irgendwas und sitzen halt zusammen, reden und genießen dabei gute Getränke. Das fällt ja völlig weg. Und deswegen, und ich glaube, das wird zu Hause nicht kompensiert in dem Sinne, dass man das wieder aufholt, was die Leute, die normalerweise rausgehen, dann äh, zu Hause trinken. Das glaube ich nicht. Und da bin ich das da skeptisch? Ich. Nee, glaube ich nicht. Da bin ich eher skeptisch. Aber was natürlich schon sein kann, dass diejenigen, die sowieso, sage ich mal, äh, dem, den, den, den Genuss zu Hause frönen und da sowieso äh, ein, offeneres Verhältnis zum Alkohol haben, dass diejenigen, weil sie eben halt auch nicht mehr rausgehen können, eben halt zu Hause dann auch mehr trinken. Ne? Also, ja, ich glaube, ich glaube, unterm Strich wird nicht mehr getrunken und die, 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 die Alkoholindustrie, die ist ja auch nicht gut unterwegs. Also, man, die haben ja alle Umsatzeinbußen ohne Ende. Mhm. Die Ageo hat äh, schlechtere Zahlen. Die Brauereien, die jammern alle. Wegen den fehlenden Umsätzen, weil die das, weil die mit ihrem äh, Flaschenverkaufsbereich gar nicht das kompensieren können, was denen bei den Fässern momentan fehlt. Ja. ja das heißt, eigentlich müsste weniger getrunken werden, würde ich jetzt mal so denken. Außer die Leute greifen nur ihren, 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 ihren Stash an und <lacht> trinken nur aus dem, was die Schränke so zu bieten haben und kaufen nichts Neues. Das weiß ich jetzt auch nicht, ne? Aber. Ich glaube, was viel problematischer ist, ist, dass man, dass man sich weniger bewegt. Und das ist, glaube ich, so, die, die größere negative Folge von Corona, dass man halt eben die, 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 die ganzen Sportstätten, ob das nun eine Muckibude ist oder eine Schwimmhalle oder was auch immer, das ist halt alles zu. Äh, parallel hockt man dann abends auf der Couch und da ist, äh, glaube ich, dann, dann die Chipstüte fast noch gefährlicher als der, als die 2CL Glenn Farkness oder was auch immer man sich da Leckeres gibt.
0: Ja, also ja, die, die, die fehlende Bewegung, ähm, da kann ich mir definitiv nur meinen Garten loben. Da ist immer was zu tun. Also wenn ich mal zu wenig Bewegung habe, kann ich irgendwie in den Garten gehen. Letzte Woche war ich bei meinen Großeltern und habe auch noch deren Garten so ein bisschen mit versorgt. Da, da, da kriege ich irgendwie meine Bewegung her. Aber du hast recht, ne? Muckibude, kannst du knicken, das ist echt schade. Ich habe kurz bevor Corona gestartet ist, ein frisches Muckibuden-Abo abgeschlossen, weil ich gesagt habe, yes, jetzt greifst du richtig an und zack, kriege ich direkt eine vor den Latz gedonnert dass ich das wahrscheinlich doch nicht machen sollte. Und ähm, die Muckibude ist dicht. Schade, schade, schade.
1: Ja, also, selbst, wenn, ähm, selbst wenn sie offen hätte, würde ich da gerade nicht hingehen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich hab, äh, hatte ja auch ähm, einen laufenden Vertrag und habe den im April oder Mai halt auch gekündigt. Der läuft jetzt ja. noch bis zum 31.12., dann ist der auch durch. Weil in der aktuellen Situation, fühlt würde ich mich da auch nicht wohlfühlen. Dafür wird da viel zu viel geatmet und äh, viel zu viel ja viel zu viel ausgeschieden an an, an, an Feuchtigkeit und, und sonst ja. was. Das ist mir, also da würde ich mich nicht wohlfühlen. Und dementsprechend äh, muss man dann halt solche Aktivitäten auf zu Hause verlegen. Gibt ja auch viele coole Sachen. Äh, muss man nur bei YouTube äh, mal gucken, was da an Fitnesskram so angeboten wird. Das kostet doch alles nichts. Da braucht man in der Regel mhm. auch nicht mehr als eine Gummimatte für zu Hause und ein bisschen Platz. Das ist schon cool, aber das ist natürlich dann dieses Thema innerer Schweinehund. Ne? Da muss man dann halt sich zu Hause motivieren, das zu machen, neben den ganzen anderen tausend Dingen, die man zu Hause noch so macht. Und das ist, glaube ich, das Schwierige, weil wenn du sagst, hey, ich gehe jetzt schwimmen, oder ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, oder ich gehe jetzt in die, in die Badmintonhalle, oder ich gehe Volleyball spielen oder irgendwas, dann bist du halt raus, ne? Und das bist du halt hier zu Hause. fallen dann noch tausend andere Sachen ein, die du machen musst. Und das ist halt so, glaube ich, die Schwierigkeit.
0: Ja, das ist definitiv schwierig. Aber nochmal kurz zurück zum, ähm, zu den, zu den Bars und äh, zu den, zum, zum, zum Trinken an sich. Was ich mitbekommen habe, ich habe das ja letztens schon erzählt, der, der der Weinhändler hier bei mir ums Eck, der freut sich gerade ein Loch im Bauch. Der der der, der hat gerade das Geschäft schlechthin. Der verkauft nur an ähm, Endverbraucher und nicht an 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 irgendwelche, also zumindest Weiß ich nicht, aber sicher werden die vielleicht auch irgendwelche Restaurants und so beliefern, aber mhm. der Großteil geht an Endverbraucher und der hat gesagt, der hat einen richtig, richtig, richtig guten Umsatz in Corona gemacht, weil die Leute natürlich, weil sie nicht in die Bars gehen konnten, zu ihm gekommen sind. Auf der anderen Seite meine kleine, süße, niedliche Stammkneipe hier ums Eck, wo ich mich abends mal mit einem Freund treffe und ähm, ein Feierabendbier trinke. Da ähm, ist es gerade sehr, sehr schwierig, ja, Die müssen wirklich jeden Cent irgendwie zusammenkratzen und ähm, die Kneipe heißt Subotnik und die machen gerade ähm, einfach einen, einen, einen Türverkauf. Du ne? kannst dir trotzdem dein Bier holen und zwar einen Plastikbecher. Ist zwar nicht so schön, aber man kommt raus, kann sich trotzdem mit seinem Kumpel treffen, unterstützt die Leute dort. Das finde ich ganz gut, Ne, dass dass man das machen kann, dass, dass man eben auch diese... Ja, klein. das sind ja im Endeffekt wirklich ganz kleine Betriebe, die wirklich nur ein paar Mitarbeiter haben, die sonst auf jeden Fall zugrunde gehen würden.
1: Wenn das die überhaupt rettet, ne? Also ich sag mal, die paar Bier aus dem Fenster verkaufen, da weiß ich nicht, ob das in irgendeiner Form reicht, aber das ist schon, ist schon dramatisch und da kann ich auch jeden verstehen, der da über, über die Maßnahmen wettert, so richtig sie auch sein mögen. Ne? Dass das, wenn jemand persönlich betroffen ist mit seiner Existenz. Dass der dann einen anderen Blickwinkel drauf hat, das kann ich auch voll verstehen zu 100 Prozent. Das ist, mhm. ist leider so. Und da äh, muss man auch sagen, äh, Gastronomie, Unterhaltung, Kultur etc., das gilt halt in diesem Land nicht als systemrelevant. Und entsprechend kann man darauf verzichten. Dann sind ja Gastronomieberufe, Jobs, auch nicht oft diejenigen, die so in, dem, in diesem Bereich hochqualifiziert fallen. Ja, das heißt da ist dann halt eh nicht so ein Augenmerk drauf jetzt nicht wie irgendwie in einem Maschinenbau oder irgendwas weißt du und von daher glaube ich dass es das auch noch ein struktureller Nachteil ist den diese ganze Branche hat jetzt muss man halt mal gucken wie die wie die wie die wie die struggeln ich glaube auf jeden Fall wenn da irgend so ein Paket kommt wo man einmalig 5000 Euro kriegt ja super das ist halt ein Tropfen auf den heißen Stein
0: Definitiv, definitiv. Und dann wird es wahrscheinlich oft sehr schwierig sein, das auch noch abzurufen. Ne? Schade, schade. Aber
1: ja, wir drücken auf Thema. jeden Fall allen, wir drücken allen da draußen die Daumen. Äh, halt durch, ne? wir brauchen euch, wenn das Ganze, wenn, wenn die Leben wieder aufmachen, dann möchten wir auch wieder ein frisch gezapftes trinken oder ein, ein Cocktail oder ein Glas Weißwein oder was auch immer. Ja? Also deswegen haltet, halt durch.
0: Unbedingt unbedingt Und wenn ihr die Möglichkeit habt, liebe Leute da draußen und eure Lieblingsbar, eure Lieblingskneipe irgendwie unterstützen könnt, manchmal funktioniert das, dass man vielleicht einen Gutschein kauft oder so, dass es eben über die Zeit, wo jetzt der Lockdown gerade aktuell ist, ähm, wenigstens ein bisschen Cashflow gibt und man dann halt im Endeffekt später eventuell das einlöst oder vielleicht auch nicht.
1: Auch hier wieder die Zeit wird es zeigen, was da so passiert.
0: Definitiv.
1: Es ist natürlich relativ schwer, wieder die Kurve zu unseren Themen zu bekommen. Ach, das ist ganz einfach,
0: denn ich kriege ja andauernd E-Mails, nämlich von den großen und auch kleinen Whisky-Firmen, von kleinen Shops und so weiter und so fort. Ich folge ja relativ vielen auch einfach per Newsletter, weil das eine schöne Art und Weise ist, einfach auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Und was gerade passiert, ich kriege jeden Tag irgendwo eine Einladung, eine Information, eben zu Online-Tastings. Das scheint gerade so das große Ding zu sein, dass eben die Leute, wenn sie nicht rausgehen können, wenn sie nicht mit dem Brand Ambassadors irgendwie Kontakt aufnehmen können, zu irgendwelchen Tastings gehen können, das findet gerade alles, 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 alles online statt. Gerade eben hat mich die Meldung erreicht, im Endeffekt von Glenn Goyne. Die bringen jetzt auch ein, ein Sample-Set raus. Die äh, verschicken ein Glas mit drei kleinen sample -Flaschen. Und zwar wird das Ganze von einem, äh, ich glaube, so einem, so einem britischen Shop, Abbey Whiskey, durchgeführt und so weiter. Also gibt es wahnsinnig viel, das ist mir gerade aufgefallen, das scheint gerade das Ding zu sein, was ich auch verstehe.
1: Es ist interessant, dass du das sagst. Ich habe, glaube ich, vor ein oder zwei Wochen von Glen Turret ein, ähm, bei denen bin ich auf dem Newsletter drauf, da habe ich auch so ein Sample-Set angeboten bekommen. Mhm. Allerdings fand ich das relativ uninteressant. Das interessanteste war noch der New Make. Das fand ich noch ganz cool. Also, der erste, das erste Fläschchen war ein New Make und dann gab es diesen Nas, dann gab es einen 10 und dann einen Zwölfer. Mhm. Also, das waren vier Produkte und der New Make und dann die untersten drei quasi aus deren neuer Range. Ja, die haben ja auch noch dann einen 15er und ich glaube noch, noch irgendwas höherwertigeres, das weiß ich gar nicht mehr, ob 20 Jahre oder so. I don't know. Auf jeden Fall waren die nicht mit drin. Es war trotzdem relativ teuer, fand ich, dafür, dass es halt eigentlich alles New Make und Standard sind. Mhm. Und ich habe, ich glaube, zwei Tage später eine E-Mail bekommen, dass alle 250, 300 Sets ausverkauft sind. Also für dieses Live-Online-Tasting. Krass, krass. Ja, also von der Distillerie direkt Fand ich schon, fand ich schon ziemlich ziemlich heftig, hätte ich gar nicht so gedacht, aber klar, dass die, wenn die Distillerie ruft, mir vor Artback würde sowas machen, da würden hier, da würden die 10.000 Sets verkaufen können, weißt du?
0: Absolut, absolut.
1: Das heißt, das ist, ähm, das kommt halt, kommt halt so ein bisschen drauf an, welches, welche, welche, welchen, welchen, wie die Leute da hinterher sind. Aber ich finde es auch klasse, dass dieses <lacht> Thema virtuelles Tasting oder Online Tasting, oder wie man es auch nennen mag, dass das eine Möglichkeit ist für diejenigen, die normalerweise mit Tastings ihr Geschäft, ihr Geschäft machen und damit halt auch ähm, unterwegs sind beruflich, dass die das jetzt so ein bisschen wieder oder weiterhin am Leben halten können, wenn auch unter anderen Vorzeichen, aber sie trotzdem was machen können. Das finde ich super.
0: Ja, was mir aufgefallen ist, war zum Beispiel, was ich ganz cool finde und da wollte ich dich sowieso, das haben wir noch gar nicht ähm, so beschnackt, da machen wir das einfach hier. Und zwar gibt es, du kennst doch Irish Whiskies, diese diese Internetseite, die deutsche, die im Endeffekt sich auf irische Whiskies spezialisiert haben.
1: Ja, genau. Und machen, der, der Laden wird doch von so einer Frau geführt. Ähm, genau, Mareike Nette. heißt die, glaube ich. Ja, Mareike, genau. Genau. Mhm.
0: Und ähm, die machen was cooles und zwar ein Irish Whisky Wochenende ein ganzes und da gibt es wahnsinnig viele echt coole Sample Sets, die sind genauso wie unsere und zwar sind das ähm, sogar die gleichen Flaschen, nur mit anderen Aufklebern ähm, und zwar immer von einer Brennerei, man kann sich dort durch die Brennereien tasten im Endeffekt und hat immer drei verschiedene Abfüllungen plus den New Make aus der Brennerei, finde ich total geil. Mhm. Sachen, also wie gesagt, bei irischem Whisky kenne ich mich gar nicht aus, ja. Das sind verschiedene Abfüller, sind verschiedene Bonder, die irischen sind verschiedene ähm, Brennereien. So, ähm, hier steht, ich habe es jetzt gerade offen, ähm, Teeling, dann ähm, Kilowen, Blacks Distillery, Irish Single Cast, ähm, Kilty Distillery, Two Stacks und so weiter. J.J. Corey ist hier noch mit dabei. Ähm, ganz, ganz abgefahrene Sachen, wie gesagt, viele davon kenne ich gar nicht, sind immer vier Stück und bei denen, wo, wo eine Brennerei dahinter steht und das eben kein Bonder ist oder kein äh, Abfüller, da ist immer sogar noch eine, eine kleine Flasche mit New Make dabei, was ich total cool finde. Müssen wir mal gucken, ähm, vielleicht bestellen wir uns da auch mal was, dass wir da vielleicht mitmachen. Finde ich ganz cool.
1: Ja, sehr gerne. Also gerade die etwas jüngeren irischen Destillerien sind da mit Sicherheit spannend. Da gibt es ja noch nicht so habe ich noch nicht so viel Erfahrung mit und das ist ja, gefühlt schießen da ja die Distillerie-Pilze die aus dem Boden, dagegen ist ja Schottland ruhig, was Distilleriegründung betrifft, gefühlt. Absolut,
0: absolut, ja. Irland ist gerade das das Ding, wo eine nach der anderen hochschießt, aber insgesamt ist es ja gerade so, in Irland, in ähm, den USA sowieso mit dem ganzen Micro-Distillery-Boom, auch Schottland hat gerade viele, wenn wir uns jetzt das angucken, das hat vor ein paar Jahren schon angefangen. Allein in diesem Jahr, wie viele inaugural Releases gab es einfach mal. Ja? Jeder ähm, bringt hier gerade seine, seine, seinen ersten Whisky in den letzten äh, ein, zwei Jahren raus. Es wurde schon wieder angekündigt. Ähm, und zwar auf der Isle of Sky gibt es doch eine neue Brennerei, sodass Talisker nicht mehr die einzige ähm, Brennerei sein wird. Und zwar ähm, Tora Wake heißt die, glaube ich. Und die bringen jetzt im Januar eine neue Abfüllung raus. Also Wahnsinn, insgesamt echt viel los und Irland ganz vorne mit dabei. Ich habe gerade ähm, das Buch, habe ich letztens mal angefangen zu lesen, dieses ähm, dieses ähm, Irish Whisky Buch, mhm. ganz interessant. Da cool. steht auch eben so die Geschichte nochmal des irischen Whiskys mit drin und wie die halt den Kahn einfach hardcore in den Sand gesetzt haben.
1: Mhm. Ja, ich habe ein, eine kleine Randnotiz zum Thema Distillerie-Neugründung. Ich habe eine Mail bekommen, dass jetzt bald das, äh, in, wie heißt das? inaugural
2: Release da ja, so aus.
1: Inaugural Release der äh, Rasei Distillery, also Isle of Rasei, oder Rasei, oder wie man es auch ausspricht, dass das jetzt rauskommt, Release 2020 mit 7500 Flaschen und ich habe das gekauft im Dezember 2019. Das heißt, das müsste mir dann irgendwann bald zugeschickt werden.
2: Hm, okay. Sehr
1: da gab es irgendwie im Dezember letzten Jahres so eine, so eine. da war ich auch irgendein so Newsletter drauf oder irgendwer hatte das rumgeschickt, ich weiß es gar nicht mehr. Ich fand, das klang ganz spannend. War jetzt für so, so ein Release nicht so irre teuer. Hm. Und da habe ich gedacht, nimmst du mit. Und ja, da bin ich mal ganz gespannt. Das müsste jetzt irgendwie kommen. ja Die, die Brennerei
0: äh, Isle of Resai, die mhm. haben ja jetzt immer diese While We Wait Sachen rausgebracht. Waren das die?
1: Genau. Aber das sind ja sozusagen zugekaufte Whiskys, die sie dann irgendwie äh, auf den Markt gebracht haben. Also nicht die eigene. Ah, okay. Diese While We Wait sind mhm. halt ähm, ähm, wie nennt man das? Gesourcete Whiskys. ne Wird mhm. gekauft und unter diesem damit man irgendwas zu verkaufen hat. Also die haben nicht wie andere Gin gemacht oder so, sondern halt eben Whisky verkauft und nun unter deren ja. Namen mit einer Marke verkauft. Und jetzt die haben auch Gin er... gemacht. Das weiß ich jetzt nicht. Ich kenne, halt, wie gesagt, nur diese Why we wait geschichten und mhm. ähm, jetzt gibt es halt auf jeden Fall den ersten Whisky.
0: Ja, sehr schön. Da bin ich äh, definitiv gespannt drauf. Die Flasche sah auch ziemlich cool aus, muss ich sagen. Ich habe nur eine, ein Bild von der Flasche gesehen. Ich habe jetzt nicht gesehen, wann das rauskommen soll. Ähm, und die Flasche, die sah, weiß nicht, die hat mich, die hat mich schon angesprochen.
1: Ja, so ein, so ein, so ein Dekanter, so viereckig, so kantig, mhm. ja, sah gut aus, ja.
0: Sehr schön. Also ihr seht, es ist wahnsinnig viel los und ähm, vor, also wir sind jetzt irgendwie wieder auf Schottland zurückgekommen, obwohl wir gerade bei Irland sind, weil das natürlich so ein bisschen unser Steckenpferd ist. Ähm, aber nochmal zurück zu Irland, da gibt es wahnsinnig viel zu entdecken. Du kennst dich da viel, viel besser aus als ich. Ich bin bei Irland noch ein sehr, sehr unbeschriebenes Blatt, finde es aber total interessant. Mein, ich erinnere mich mein, einer meiner ersten ähm, der wenigen irischen Whiskys, die ich mir mal gekauft habe, beziehungsweise die ich mal, ähm, ich glaube, die hatte ich sogar geschenkt bekommen, war ein, ein, ein Teeling und das fand ich wahnsinniges Zeug. Also das war ein richtig, richtig leckerer Whisky, der, der echt Spaß gemacht hat und spätestens seit ähm, den ganzen Redbreast-Sachen bin ich auch dem irischen Whisky durchaus angetan.
1: Also, ich finde, die, diese alteingesessenen Distillerien, also Buschmilz, ähm, das, was Teeling da momentan noch verkauft, ist ja auch altes Zeug aus der Kuli-Distillerie, mhm. ähm, Middleton mit ihren Marken Powers und Redbreast und ähm, diesen Spot-Geschichten und so. Das sind, das sind alles extrem gute Sachen. Also die können Whisky machen, die können es wirklich, muss man halt so sagen. Das ist alles richtig gut. Nicht alle Abfüllungen, die die rausbringen, sind gut. Also das muss man halt auch so sehen. Da wird da wird auch viel Zeug rausgebracht, was jetzt nicht unbedingt so mega gut, gut. ist. Also viele von diesen jungen irischen Blends, ja. äh, ne? weiß ich nicht, aber so ein 16-jähriger Buschmilz ist ein Träumchen. Ja, oder auch wie hier der Red Spot, den du mal gekauft hattest. Die Yellow Spots ja. finde ich total gut. Green Spot finde ich gut. Spot ja. Raus. ja, das ist glaube ich so ein, so ein etwas jüngerer, fast Fassstärke. Ne?
0: Ja, das sind sehr, sehr jünger, ich glaube ein achtjähriger ähm, Blue Spot habe ich jetzt gesehen. Wurde überall irgendwie ähm, ja, weiß nicht, es so Pressemeldungen halt ne? und mhm. ist relativ jung, aber den scheint es früher ja schon gegeben zu haben. Auch als Blue
1: Spot. Ja, kann schon sein. Nee, also, ich glaube, die, also, es kommt, es kommt sehr viel gutes Zeug raus. Es, es gibt sehr viel gutes, guten irischen Whisky. Jetzt ja. durch diese ganzen vielen neuen Distillerien kommt da nochmal mal ein ganz anderer Spin rein. Finde ich aber auch total spannend. Und da muss man halt gucken, was da sich so entwickelt. Da werden auch, glaube ich, nicht alle durchhalten. Da, oder auch nicht alle gute Qualität liefern. Das muss man halt mal gucken. Aber da werden sich schon so ein paar paar spannende Sachen rauskristallisieren. Ich meine, wir haben über Waterford schon mal geredet. Das ist ja ein bestes Beispiel dafür, was was da auch so abgeht. An Erfindergeist oder an, wie nennt man das? Erfindergeist ist vielleicht das falsche Wort, aber daran, dass Leute halt versuchen, auch mal Grenzen von bestimmten Dingen auszuprobieren und sowas. Finde ich sehr gut.
2: Mhm.
0: Ja, wir hatten ja auch diese, ähm, die, die Loch-Gill-Brennerei in, in, ich glaube, Sligo. Haben wir ja auch schon besprochen, die ähm, Athru Anakuna oder wie die Teile heißen. Das, das ja. kann ich immer noch nicht richtig au aussprechen. Ich weiß nur, die Brennerei äh, ist Lochgill und die waren ja auch super, ne? Mit Billy Walker gerade, der dort am Start ist und die Fassauswahl mhm. ähm, bestimmt. Die sourcen ja aktuell noch den Whisky und ähm, brennen gerade fleißig ihre ersten eigenen Sachen, die jetzt eingelagert werden, bis sie dann auch Whisky sind. Ja, passiert wahnsinnig viel und ähm, jetzt schon mal Fürs, fürs nächste Sample Set, wir haben gerade das, 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 das neue vorgestellt und denken schon ans nächste, definitiv mal wieder in ihren rein. Hatten wir schon ihren?
1: Ich habe immer so ein schlechtes Gedächtnis bei solchen Sachen, aber ich würde sagen, ja. <lacht> Keine Ahnung.
0: Contra, Ich ah. würde sagen, nein. Ich glaube, ich wir
1: ah. hatten ah. ah. einen ah. West ah. drin ah. und zwar den ja. Den äh, Bock Oak, nee, den, den Peter Chart oder so, Pete Chart.
0: Ja, 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 stimmt. Siehste? Ja, David, den habe ich, hab ich verdrängt.
1: Ja, so schlimm war auch nicht, dass man ihn jetzt verdrängt. Nee, schlimm
0: war der nicht, auf keinen Fall, aber. Ähm,
1: war jetzt auch nicht die gut. Offenbarung, ne?
0: aber. Das stimmt. Ja, alles gut. Ja. Das stimmt, das stimmt. Apropos Sample Set, lass uns doch mal ins Glas schnüffeln. Ich habe hier schon seit einer halben Stunde mein, mein Glas gefüllt und mit, mit, mit dem Whisky aus unserem Sample Set am Stissel und da verströmt hier so ein leichtes Odor.
1: Lass mich mal kurz sagen, was wir, hier, was wir hier trinken. Und zwar ist das eine Abfüllung des unabhängigen Abfüllers A Dream of Scotland, besser bekannt unter Brüder Whiskey House, Marco Bonn. Und zwar ist das äh, ein Glen Tauchers, der aus einem First Fill Oloroso Sherry Butt kommt, acht Jahre alt ist, eine von 369 Flaschen und mit 53,4 Volumenprozenten abgefüllt wurde.
0: Warte mal, warte mal, was höre ich da? Ich glaube, warte, hier hat sich gerade jemand eingeschaltet. Paddy, hallo? Die Whisky Base ID lautet 102797. Ah, Patty mit der
1: Whisky Base ID. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Bis dann. Danke, Patty. Ja, ich habe jetzt leider nicht mehr genau auf dem Schläger, wann die gebottelt wurde. Hinten steht auf dem Code eine 17 drauf. Ich weiß nicht, ob es 217 war. Könnte aber ungefähr sein. Genau. ein, ein 217, 218, irgendwie sowas bestimmt ist auf jeden Fall ein interessantes Design und zwar ist das die Motorrad Collection gewesen, da gab es drei Whiskys, wo so Mopeds, <lacht> Mopeds oder Motorräder drauf fahren und so <lacht> so eher ja, so so eine Art Skelette mit Stahlhelmen auf und sowas, sind auch so eiserne Kreuze auf der Flasche drauf oder und so, das ist schon etwas speziell, aber eigentlich so ganz ganz gelungen und ja, ich ja, man finde ein Rocker. Ja, aber der hat ja so, der hat ja mit, 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 Skulls und so einem Kram hat das ja auch. Und das lehnt so ein bisschen mhm. daran irgendwie an, an diese mhm. ganze, ganze, in dieses ganze Thema. Das jetzt eben halt so mit, mit dem Rocker-Flair irgendwie verbunden. Jetzt ist es so, dass ich finde, dass dieses Motorrad insofern ganz gut, ganz gut kommt, ähm, vom, vom Design her, auch zum Whisky passend. Weil, wenn man da rein riecht, das riecht ja schon irgendwie ein bisschen. Eigen. <lacht> Könnte auch irgendwie ein Öltriefendes, irgendwie mit Ausdünstungen äh, versehenes Moped sein. Hm.
0: Das ist ein schönes Moped. Denn je, je länger ich an dem rieche, desto angenehmer wird das irgendwie.
1: Der ist richtig nice, ne? Also ja, für euch zur Info, ne? Wir haben den ins Glas gefüllt und da, da stinkt hier bei mir gleich die ganze Küche nach fünf Minuten. Ne? Und ähm, der hat, ich bin, ich bin auf dem auf dem Schwefel, auf der Schwefelnase bin ich quasi ne, wie sagt man das? Nicht taub, nicht blind. Also auf dem Schwefelauge bin ich blind, ähm, auf dem Schwefelohr bin ich taub und auf der Schwefelnase bin ich... Auf der
0: Schwefelnase rieche ich nichts.
1: Genau, da rieche ich nichts. Also, riech ich, also ich, also ich habe ich hab, ich hab, ich hab keine ausgeprägte Schwefel... Erkennungsorgan. Und wenn andere Leute sagen, oh, da ist irgendwie Schwefel drin, mag ich nicht, was ja bei, zum Beispiel bei kleinen Faglis ab und zu mal passiert, das kriege ich gar nicht mit. Und das hier ist wirklich so ein, so ein Schwefelknaller, wo, relativ, wo das relativ intensiv ist und da rieche ich es ein bisschen. Teng, du hast da bestimmt ein bisschen mehr von in der Nase.
0: Ich habe da relativ, also am Anfang hatte ich ganz, ganz viel davon in der Nase. Und jetzt rieche ich und rieche ich und stelle immer das Glas mal wieder hin und dann nehme ich ihn wieder und rieche und das jetzt schon so ein bisschen länger. Ich habe noch nicht getrunken, ich habe nur gerochen bis jetzt. Und das Perverse ist, das, was ich am Anfang eher abstoßend fand, das wird immer schöner.
1: Mhm. Das wird der wird, der so eine, wird auch sehr fruchtig.
0: Genau. Das wird zu einer schönen, dunklen Fruchtsüße in Richtung Pflaummus. Ähm, also das ist ganz, ganz abgefahren. Schwefel ist nicht so mein Ding, wenn es zu viel in dem Whisky ist. So ein kleines bisschen, ich erinnere mich gerne an diesen ähm, kleinlich 1996 von Signatory aus der Silberdose, wo du noch eine Flasche hast, die ich dir immer wieder gern abnehmen möchte. Der hat einen kleinen Schwefelstich und der passt so perfekt dazu und es macht das Ganze so cool und lecker und natürlich auch ein bisschen außergewöhnlich. Da ist das geil. Aber es darf nicht zu viel sein. Ich erinnere mich gerne an ein Buch Ladi, den ich mal hatte von The Whiskey Trail. Das ist ähm, Alba-Import, die dort ihre eigene Apfelserie haben. Und das Ding, das war einfach nur vergorene Frucht gemischt mit frisch abgebranntem Streichholz. Das war so speziell. Für mich war es nichts. Und es gibt aber Leute, die feiern das hart. Und besonders Leute, die auch dem 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 Marco Bonn und dem Brüder Whiskyhaus sehr, sehr ähm, gerne Flaschen abnehmen, sind eben oft äh, in der Einstellung, dass sie eben diese, vor allen Dingen ist das bei Letty ganz oft, dass es so Schwefelabfüllungen gibt, die so, man sagt ja, das, so drecksche Dinger. Das passiert beim Brüder Whiskeyhaus relativ häufig und deswegen haben die da schon so eine kleine Fanbase und ähm, das ist was Spezielles, das muss nicht jedermanns Sache sein. So ein bisschen finde ich es geil, wenn es zu viel ist, ist es für mich sehr, sehr schwierig und du hast natürlich Glück, dass du auf der Schwefelnase Nichts
1: riechst. <lacht> genau. Ich finde, also ich, ich, ich rieche schon ein bisschen Schwefel, ne? Also dafür ist, der, der muss sehr intensiv sein vom, Schwe, vom Schwefelgehalt her oder vom Schwefelgeruch. Aber ich finde, der, der ist ansonsten auch wirklich sehr schön fruchtig, schmeicheln quasi. Also der bindet für mich diese, diese, diese Schwefeligkeit, die für sich für mich eher in so einer Kräuterigkeit, Hustensaftigkeit, ja, Würzigkeit, mhm. so, so, so so rieche ich das, nehme ich das war Ja. Und das, und das wird halt umgarn von dieser Frucht, von der Süße. Das ist deswegen. Ich finde den eigentlich jetzt gar nicht so unrund.
0: Überhaupt nicht. Der wird immer, immer schöner. Und was ich gerade hatte, was total interessant war, du sagtest Kräuter. Und in dem Moment, also schon kurz vorher, dachte ich an, ich hatte eine kleine Dillnote. Das ist ganz witzig. Finde ich total interessant. Und ja, da ist, wie gesagt, dieser Schwefel in Form, also ich mag das, wenn das so ein bisschen wie diese Zündhölzer ist, so die angefackelten. Ne? Das ist ganz schön, wenn es nicht so intensiv ist. Und das ist bei dem gerade so. Ja? Am Anfang war es noch ein bisschen viel und jetzt wird, tritt das immer weiter in den Hintergrund. Und man hat so ein paar leichte, irgendwo im Nachbarzimmer hat jemand gerade eine Kerze angezündet mit mit Zündhölzern. Ne? Das ist so das, was ich gerade in der Nase habe. Und das ist echt cool. Und man hat wirklich, eine, eine, eine schöne dunkle Frucht definitiv, das mag ich sehr in der Nase, alles, also wie gesagt Flaumus, Rosinen, all sowas und ähm, ist im Endeffekt schon typisches Cherrybrett, ne? wenn man so will.
1: Also die, ich, grad, hm? ich hatte den gerade auf der Zunge, hm? der ist intensiv, cremig, dickflüssig, und auch hier kommt diese, diese Schwefeligkeit, die fast rauchig wirkt. Also im Mund ist der deutlich, deutlich dreckiger und kantiger und widerspenstiger, als das auf der, in der Nase ist, durch das vielleicht auch eine halbe Stunde atmen lassen. Jetzt sagt er schon Zähne. Mhm. Und transportiert über diesen, wie gesagt, was, äh, diesen Schwefel transportiert ja auch eine eine, eine eine krasse eine krasse Bitterkeit, finde ich, die dann auch im, im, im Mund verbleibt und so wirklich dunkelstschokoladig ist. Also schon 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 sehr heftig. Ich hab ein bisschen Nuss habe ich noch mit so im im, im Hintergrund, aber ich glaube, dieser im, im, im Abgang verbindet sich dieser Schwefel. Und das Holz verbindet sich halt auch zu einer relativ starken starken Bitterkeit, die dann im Abgang noch, Abgang noch bleibt. Alter, ist der geil. Also auf der ja. Zunge
0: ist der richtig geil. Ja. Ich habe überhaupt gar nicht erst pur probiert. Ich habe mir direkt auf ich habe hier ein CL, anderthalb im Glas, habe direkt einen Teelöffel Wasser dran gemacht. Und das war gerade eine Glücksmischung mit dem Wasser. Alter, ist der geil. Das hätte ich ja überhaupt nicht gedacht. In der Nase. Ich hatte wirklich Angst vor dem Ding. Und alter. Ich bin gerade begeistert. Ich sitze gerade hier und grinse mir einfach ein von Ohr zu Ohr. Der hat ja alles. Der ist ja so, ähm, der ist so voll, der hat so viele verschiedene Geschmäcker. Also diese gesamte Palette, die du runterrasseln möchtest, ne? Ähm, eben von Flaumus, von ähm, Rosinen, Datteln, getrocknete Früchte im Allgemeinen, dann Leder, dann hat er eine schöne Würzigkeit, ich habe diese leichte Dillnote der ist, ist eine schöne Fruchtigkeit eine dunkle Fruchtigkeit und dazu hat er aber irgendwie als als also der ist so extrem fett im Mund so ölig
2: mhm.
0: also und nicht ölig im Sinne von Viskosität sondern wirklich richtig so ölig ölig ähm, Wahnsinn und nach hinten raus Okay, der Abgang, der, 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 der hinkt ein bisschen, so ganz lang ist er nicht. Der verflacht relativ schnell. Aber solange man das Teil im Mund hat, ist es richtig, richtig geil. Jetzt kommen so ein bisschen Orangenabrieb am Ende dazu.
2: Hm,
1: echt
0: cool. Ei,
1: ei, ei, Ja, aber auch kein einfacher Whisky, ne? muss man halt schon sagen. Das ist schon auch ähm, ein anstrengendes Kerlchen. Ne,
0: ja. Naja, hm. du siehst, ich bin zwiegespalten.
1: Also für mich ist der weit weg von gefällig oder sowas oder süffig, sondern für mich ist der, der ist sehr cremig oder sehr sehr ölig. Ja, du hast doch natürlich die die, die 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 Frucht im Mund, aber ich finde durch die durch diese Verbindung von Schwefel und Holzwürze, die für die acht Jahre finde ich schon, die ist schon ordentlich. Ähm, ähm, dadurch wird der, wird der halt auch nicht, ähm, wie soll ich das sagen, der, der ist komplex, der, der, aber der ist auch anstrengend, der ist herausfordernd. Der, das ist nicht so ein Ding, was man so nebenbei irgendwie so wegsippelt weißt du?
0: Definitiv nicht und würde ich auch nicht als ersten Whisky am Abend pro probieren wollen.
1: Den kann man fast als um, Letzten nehmen hier. Ne? <lacht> mh.
0: Der ist so intensiv, aber trotzdem ja. so cool. Also, der macht richtig Spaß. Ähm, ich freue mich, dass ich wirklich hier aus meinem fünften. CL-Fläschchen, was ich von dir bekommen habe, da ist ja so gerade so nicht mal das obere Drittel weg. Ähm, freue ich mich nochmal, den irgendwann mir zu Gemüte führen zu können, weil ähm, ich habe jetzt hier, naja, ein bisschen was habe ich noch im Glas, aber der ist echt schön und so voll, ne? Und Also wirklich so, was für mich wirklich raussticht, ist halt wirklich diese, also natürlich neben diesem leicht schwefligen, nach diesem Streichholzmäßigen, aber in Kombination mit der Süße und diesem... Es ist wirklich Pflaumenmus, ja. Du hast Gewürze, du hast Pflaume, du hast Süße. Das passt sehr, 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 sehr gut zusammen irgendwie. So ein bisschen Maggi ist noch im Hintergrund. Wie gesagt, ähm, ich habe es vorhin jetzt schon ein paar Mal gesagt. Dill für mich irgendwie finde ich ganz cool. Also, ich bin begeistert, lieber Olli. Hätte ich nicht gedacht, eine Überraschung.
1: Also, auf den Dill komme ich ehrlicherweise nicht. Aber alles andere, was du sagst, finde ich da auch drin wieder. Nein, ich bin, ich bin gar nicht überrascht. Ich habe ähm, den, ich habe äh, keine Angst vor dem gehabt. Ne? Ich bin jetzt so, wie er sich jetzt so darstellt, hätte ich hätte ihn jetzt auch nicht so von der Nase her äh, vermutet. Aber es ist ein ähm, nices Ding und ich meine, jetzt muss man sich auch nichts vormachen. Ne? Von den äh, 369 Flaschen werden nicht mehr viele da sein. Das heißt, das ist jetzt auch nichts, was man irgendwie nachkaufen kann. Ne? Das ist ein Single Cask und fertig. Ne? Aber Schön, den mal im Glas gehabt zu haben. Definitiv. Mhm. Also da können wir auf jeden Fall jedem sagen, der äh, so ein Sample-Set ähm, ergattert hat, ähm, den nehmt euch Zeit für den. Das ist nichts, was man irgendwie so mal auf die Schnelle wegtrinkt, sondern die 5CL, die sollte man ein bisschen atmen lassen, ein bisschen stehen lassen. Packt euch gutes Wasser dabei und äh, da kann man ein bisschen mit rumexperimentieren.
2: Das ist mal, finde ich, so, so, so,
1: so, so ein Mold, der, der, will, der will irgendwie ähm, erarbeitet werden, noch ein bisschen, glaube ich.
0: Mhm. Und ich, also nicht nur erarbeitet, ich denke, man muss da auch Bock drauf haben. Also ich bin heute in der Laune, wo ich wahrscheinlich einfach Bock auf mal was Dreckiges habe, mal was mhm. nicht so weichgespültes. Ja. Und da, weiß nicht, da, da passt der absolut mit rein. Also es freut mich, dass wir den bis heute aufgehoben haben es ist wirklich ein krönender Abschluss des Samplesets. Mhm. Hätte ich ja nicht gedacht.
1: Fast, hm? fast alles, was wir raussuchen, finde ich, hat für sich stehend eine Berechtigung. Ne? Also Wir haben ja keinen Quatsch im Schrank oder wenn wir jetzt extra was bestellen für ein Sampleset, das sind ja auch immer Sachen, von denen wir überzeugt sind, dass die sich lohnen, dass man die mal probiert.
0: Ja, definitiv.
1: Und ich habe mit, 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 so mit so einem Brüder Whiskyhaus äh, Abfüllung, äh, das, das ist alles immer gutes Zeug. Ja, das ja. eine spricht einmal mehr, mal weniger an, aber das sind handwerklich gut gemachte Produkte, die da das Haus verlassen. Und auch wenn wir jetzt sagen, wir suchen jetzt ein, jetzt im aktuellen neuen, Baker's raus, das ist ja auch nicht irgendein Bourbon, ne, sondern wir gucken halt schon, dass wir die guten Sachen immer finden. Und von daher weiß ich auch, da kann ich mich eigentlich immer darauf freuen, wenn wir hier irgendwas aufmachen.
0: Das passt ja. schon. Ja, ähm, Bakers ist ja schon fast wieder eine Rarität, denn ähm, Bakers hat das Ganze ja schon wieder umgestellt. Ne? Die, die Abfüllung, die wir quasi jetzt ins Sample Set passen, die wurde äh, eingestampft und die bringen das glaube ich jetzt als also Small Batch war es vorher und ich glaube die sind jetzt umgeswitcht auf Single Cask und die haben so eine total abgefahrene Dekanterflasche, die so total fancy aussieht die neue ähm, weiß nicht, ob der Preis noch der gleiche ist, denke ich schon. Das sieht auf jeden Fall mega abgefahren aus, das, das neue Design bei Bakers.
1: Ja, das ist interessant. Die Bakers Flasche, die sieht aus wie so eine Weinpulle, eine billige. <lacht> die hat dann halt einfach ein Etikett drauf und oben so ein Wachskapselverschluss. Und könnte auch ein Wein drin sein, eigentlich, wenn man sich das so anguckt. Und ist tatsächlich sieben. ich glaube, sogar das neue Single Cask ist 8.
0: Genau, Wenn die sind das, ein bisschen hochgegangen, das stimmt. Hast du recht. Ja, ein
1: Jahr älter. Hm. Ja, ähm, ich bin froh, dass wir den alten da jetzt nochmal haben. Dann können wir irgendwann nochmal den neuen verkosten. Von daher alles gut. Mhm. Das ist jetzt, glaube ich, ähm, auch ganz passend. Und der, der, der schreit ja eigentlich danach, dass er jetzt auch mal ähm, einen Hype proof Bourbon und ähm, sieben Jahre und so. Das ist schon, ja, da freue ich mich schon drauf. Das wird auch gut werden.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Wer muss denn eigentlich das Set fertig machen? Bin ich dran dieses Mal, ne? oder machst du das?
0: Ach ja, das ist ja geil, du bist dran. Das heißt, ich bringe dir einfach nur die ganzen Flaschen vorbei.
1: Ja, eigentlich wäre das so, ne? Ich glaube, ich bin bin fällig.
0: Das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr gut.
1: Ja, da kann man sich natürlich <lacht> drüber streiten, ob das <lacht> gut ist oder nicht gut ist, aber die, die, die wie sagt man das nochmal, die, die Kraft des Faktischen spielt <lacht> einfach dafür, dass du, glaube ich, das letzte Set gemacht hast. Und ich da halt jetzt, glaube ich, wieder Das dran ist korrekt. Ich finde es allerdings auch nicht so äh, dramatisch. Ich habe eine relativ ruhige Hand und kann das auch relativ fix abfüllen. Das Etiketten ist, da habe ich eher ein Thema mit, weil mein Drucker das immer nicht so schön äh, ausspuckt. Da, das gestaltet sich bei mir immer etwas schwierig. Ich
0: kann dir die auch drucken und bringe sie dir vorbei, ist kein Problem.
1: Ja, das wäre natürlich eine, das wär eine Riesenhilfe, lieber Tim, äh, wenn du mein, mein Drucker sein würdest. Das wäre sehr gut.
0: Das, das kriegen wir schon hin. Das ist, glaube ich, nicht so großartig das Problem. Ansonsten, abgesehen vom Sample Set, haben wir genug über uns geredet. Lass das doch mal über die interessanten Dinge reden. Was, wir haben ja schon festgestellt, es gab wahnsinnig viele Dinge. Ich habe heute nämlich was, also ich habe heute wirklich eine richtig coole Abfüllung gesehen, die mich so ein bisschen ähm, naja, ich, ich, ich weiß noch nicht, ob ich ob ich zuschlage. Wahrscheinlich wird es schon wieder zu spät sein. Und zwar hat äh, der, der der Shop deinwhiskey.de heute ein richtig geiles Teil rausgebracht. Und zwar ein äh, Tomaten aus dem, ähm, dem bourbon fast stark Fassstark-Exklusiv-Abfüllung für den Shop. Und das Teil kommt einfach mal in einer fetten Holzbox mit, übelst cool, so einer, so, so einer Umhängetasche ähm, aus, aus, aus Filz oder so einem Kram ich habe nur die Fotos gesehen, die sahen mega cool aus und das habe ich gerade im Shop geguckt. Okay, wir brauchen fast gar nicht drüber reden, weil die Flasche ist definitiv schon ausverkauft. Aber <lacht> das fanden wahrscheinlich noch ganz, ganz viele andere Leute ziemlich cool, wie das Teil aussah. Und das Witzige ist, das war von 1999 war es destilliert, 2020 abgefüllt und ich glaube, 120 oder 130 Euro, also ein Preis, der wirklich, wirklich gut war für einen Single-Cask in Fassstärke mit so einer abgefahrenen, wirklich, wirklich repräsentativen Holzbox. Ja, aber ich sehe gerade, wie gesagt, das Ding ist schon weg. Schade, schade. Hätte ich gern nochmal ähm, eine Nacht zum drüber schlafen gehabt, ob ich das Ding vielleicht doch noch ordere.
2: Hm.
1: Ja, ich habe es auch gesehen heute. Nun reizt mich Tomate nicht so sehr, muss ich ehrlicherweise sagen. Deswegen ah. habe ich da jetzt gar nicht so drauf geguckt. Ne? Also ich habe das kurz gesehen und dachte auch, oh ja, coole Verpackung und diese Tasche fand ich natürlich auch nice. Aber das hat mich jetzt irgendwie gar nicht so äh, so angesprochen. Zumal ich finde, die haben, also ich will, muss, wir müssen jetzt nicht unbedingt diesen Händler ähm, sporten. Aber wenn man guckt, was der für Exklusivflaschen, was sich im, im im Laden hat, ne, das ist in Summe schon toll. Da könnte ich mir auch zwei, drei andere Flaschen kaufen.
2: Hm.
0: Ja, das
1: Also ich bin jetzt nicht so der Glenna Lachy-Fan, aber da hat der ein, ein, ein tolles Single-Cask, 15-jährigen Bunner, Bourbon-Abfüllung, der hat ähm, einen Aaron, auch so einen Sherry-Cask, so einen, oh. Sherry einen 11-jährigen, auch für, für also wenig Geld eigentlich, wenn man sich die heutigen Preissituationen anguckt.
0: Ja, der Aaron ist ja. auf jeden Fall nice, den habe ich schon probiert.
1: Mancarella 18-jährigen Blend aus dem Sherry Bud. Ne? Also da, da gibt es schon schöne Sachen. Hier und diesen, ähm, äh, der hat auch einen, einen Single Cask, 12 Jahre Glendronach, ein Original Auch oh, Krass, hm. auch cool. Der kostet mit. Also kauf wir jetzt einen Glendronach Single Cask aus dem aktuellen Batch. Der ist nämlich gerade ein Batch rausgekommen. Alter, Schwede, ähm, Ich wollte es gerade sagen. Da kostet Unfassbar. der 10-jährige 10 wahrscheinlich 120, 130 Euro und nicht 90 wie... 130. Hier ja. ja. Deswegen, das ist eigentlich auch schon ein Schnapper und äh, nee, der hat ja coole Sachen bei sich im Store. Ähm, kann man soll, kann man sich wirklich mal genauer angucken hier ja, alles. Schon gut.
0: Ich habe die die Preise von dem glendronach batch gesehen und da ist mir das Gesicht eingeschlafen. Glendronach 1990, 2020 1050 Euro oder so. Also ha habt ihr den Schuss gehört?
1: Alter! Krass. Ja, 30 Jahre Glendronach, 1050 Euro. 1050 Euro, also nicht irgendwie 50 Jahre und eine Lalique-Flasche oder sowas. Ne, sondern, ja, so ein Standard nach Bottling eigentlich nur in Alt, ne, mit einem 30-Jährigen. Ja, aber wie gesagt, der 10-Jährige kostet jetzt schon 130, ne? Der 10-Jährige. 130 Tacken. Und auch die werden hier relativ schnell ausverkauft sein, also zumindest diese etwas günstigeren, glaube ich. Meinst du? Ja, glaube ich schon. Hm. Das ist so ein bisschen wie bei Glen Farkless. Da sind die, da sind die Flaschen unter 200 Euro auch immer innerhalb von Minuten weg. Wir haben ja also genau wie Drone hat ja Glen Farkless vor kurzem auch sein, äh, sein neues Batch rausgebracht mit Single Casks, die Family Casks, mhm. die sogenannten. Ja, 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 und stimmt. da sind auch so, ich glaube 600, 700 Euro Kracher dabei, zwei, drei Stück und der Rest ist alles schon ausverkauft. Alles unter 200 Euro ist schon, es kommt raus und ist weg. Das ist die neue Welt, lieber Tim. Da brauchst du nicht mit deinen 80 Euro hier ankommen und denken, du kriegst hier irgendein Fläschchen. Du. Für junger, selbst wenn es jung, junges Gemüse ist. Aber <lacht> das Gute ist, wir haben ja vorgesorgt. Das ist ja alles Ich, so ich habe sehr gut
0: vorgesorgt. Ich kann für die nächsten 20 Jahre entspannt aus meinem Fundus trinken, wenn ich möchte. Ja, das ist das Gute auch. Ich, das, also, manchmal nervt mich das total, dass ich wirklich wenn ich eine Flasche offen habe, das dauert ewig, bis die mal leer ist. Ich meine, wie gesagt, man kann ja nicht jeden Tag trinken. das geht ja gar nicht. Und wenn ich aber meine Flasche leer hat, ist es ist, viele sagen immer, ist es nicht, wenn man irgendwie über 100 Flaschen zu Hause hat, komisch? dann ist doch Whisky überhaupt nichts Besonderes mehr. Natürlich ist Whisky noch was Besonderes, denn jedes Mal, wenn du eine neue Flasche aufmachst, ja, dann ist das ja wieder was total cooles. Du erfährst irgendwie einen neuen Geschmack, du freust dich darauf, man zelebriert das irgendwie so ein bisschen. Ich finde das schon, dass das noch was Besonderes ist. Und das ist nämlich das, wenn man sich so eine du unter ähm, zehn, ich sage immer maximal zehn, ja, ähm, offene Flaschen, wenn man sich so eine, so eine, so eine kleine Regel oder so eine kleine Limitierung auferlegt, dann ist das wirklich cool. Kann auch Spaß machen. Und ähm, ich habe aktuell im Übrigen acht Flaschen auf. Ähm, ich muss mal gucken, ich muss mal wieder eine aufmachen.
1: <lacht> ja, ich bin, glaube ich, sogar noch noch drunter momentan. Ich glaube, ich habe ähm, eins, zwei, drei, vier. Ich glaube, ich habe nur vier oder fünf Flaschen offen gerade. Aber ja, alles du. Es ist, ist halt so, dass... Also ich habe bei mir, wenn ich wenn ich Flaschen offen habe, habe ich immer irgendwie auch sehr gute Sachen offen, also die vielleicht auch ein bisschen hochpreisiger sind, wo ich mich besonders auf freue. Hab aber auch immer irgendwas, was jetzt nicht vielleicht der, der, der Oberstandard ist, aber was jetzt unter... Ähm, ähm, würde ich sagen im, im, im gehobeneren Bereich irgendwie ist ne? also es muss jetzt nicht irgendwie ein Glenn für dich zwölf sein aber ähm, das sind auch alles Sachen die man jetzt die jetzt auch nicht unglaublich teuer sind von denen habe ich auch mal was offen und das sind dann da, da muss man halt so ein bisschen so eine, so eine Variation haben finde ich und dann ähm, ja manche Sachen manche Flaschen halten sich länger und manche gehen halt ein bisschen fixer leer das ist halt auch irgendwo so ne? dass du die gefälligen, leichten Sachen, die trinken sich vielleicht ein bisschen besser weg als jetzt die die schweren, brutalen Kracher. Und ähm, so geht mal immer eine Flasche leer und dann wird die halt ähm, durch eine neue ersetzt oder auch nicht und wie auch immer. Ne? Also von daher, ich mache mir da auch keine Sorgen. Und man findet ja auch jo, immer wieder schöne also. Sachen, die man nachkaufen kann. Ne? Ich habe mir ähm, <lacht> gerade einen Balkons-Single-Malt zugelegt, also einen Single-Malt aus Texas. Mhm wo ich sogar falsch informiert war. Ich dachte eigentlich, das wäre äh, von dem Märspiel her ein Gemisch aus verschiedenen Getreiden, aber das ist ein reiner äh, reiner Whisky aus gemälzter Gerste. Ja. Ähm, allerdings ist der ähm, keine zwei Jahre alt ne? <lacht> und ist sehr, sehr dunkel und ähm, die behandeln halt die, die Fässer besonders, die liegen viel draußen bei denen, also nicht mal in einem Lagerhaus, sondern liegen draußen in der frischen Luft und mhm. ähm, also ganz spannende Distillerie, müssen wir auch mal irgendwie mal drüber sprechen. Und es ist jetzt auch, es ist jetzt keine 100 irgendwas Euro Flasche, sondern die kostet dann vielleicht irgendwie 50 Euro oder sowas. Ne? Aber es ist trotzdem spannend. Und ähm, sowas gibt es ja dann auch noch in Zukunft. Es muss dann halt nicht immer das Single Cask sein, welches dann auch noch 30 Jahre alt ist. Ne? Ja. das wollte ich das damit stimmt. sagen? Es gibt auch viele spannendere Sachen, die irgendwie sich zwischen, keine Ahnung, 5 und... 20 Jahren bewegen und irgendwie noch bezahlbar sind. Mhm. Die, die gilt das es zu finden. Das und das ist ja dann auch ein bisschen unsere Mission, vielleicht solche Sachen auszubuddeln, wie so ein, wie so ein kleines Trüffelschwein, das Dramgood Trüffelschwein, das Dramgood ähm, Schweinchen für guten Whisky, dass wir dann halt eben da den einen oder anderen Tipp auch mal geben, wo man sagen kann, hier, das ist ein, vielleicht nicht der mega Standard, aber eine gute Flasche, die sich auf jeden Fall lohnt, mal zu kaufen.
0: Ja, du hast recht. Na, aber weißt du, was mir gerade noch eingefallen ist? Wir müssen unsere Liste füttern, lieber Oliver.
1: Oh, da habe ich mich jetzt gar nicht vorbereitet, ehrlicherweise. Tja,
0: dann wird es richtig spannend heute für dich. Ähm, soll ich, ich dir du mal an. Ja, wir, wir können das ja wirklich so machen, dass wir das heute mal ähm, in Richtung Back-to-Back ähm, -back machen. Ähm, ich gebe dir ein. Dann gibst du mir ein und
1: ähm, dann. Ähm, also, Tim, die letzten drauf. Male habe ich immer gestartet, weil du nicht vorbereitet warst. Jetzt ähm, bin ich nicht vorbereitet. Jetzt kannst du mal starten hier.
0: Ja, sag ich doch. Ähm, ja. Das ist überhaupt kein Problem. Und zwar würde ich gern als allerallererstes eine Band ähm, hier mit reinhauen, ähm, die ich, weiß nicht, in den letzten paar Monaten erst zum wirklich, wirklich, ähm, kennengelernt habe ähm, und zwar heißen die The War on Drugs. Weiß nicht, ob die manchen oder einigen von euch, ähm, was sagen. Die machen auf jeden Fall ziemlich, ziemlich coole Mucke, ähm, ist wieder schon so ein bisschen eher, ja, in die, in die rockige Richtung, sag ich mal, und zwar, ähm, heißt das Lied Red Eyes, ähm. Wenn man so bei bei Spotify schaut, ist auch wahrscheinlich das meistgespielte Lied, denke ich mal. Und ähm, das würde ich euch mit reinpacken. Ähm, viele sagen immer, dass die War on Drugs so ein bisschen ähm, Brian Adams in cool sind. Und dem muss ich wirklich zustimmen, Ja, wenn man danach Brian Adams hört. Man hört auf jeden Fall die Verwandtschaft irgendwie. Ähm, trotzdem eine ziemlich coole Band, macht wahnsinnig viel Spaß ähm, zuzuhören. Und deswegen packe ich das einfach mal mit in die Liste rein. Olli, ich hoffe, du hast mal wieder dicken Hip-Hop für uns.
1: Ja, dicken Hip-Hop nicht. Ich habe ähm, mir ist tatsächlich eine Platte im, im Hinterkopf rumgespukt, äh, die ich jetzt auch ähm, hierbei benennen möchte. Oder ein Artist, der heißt Tai äh, T-Y. Äh, kommt aus UK. Ah, ja. Kommt aus UK. Ja. Und ist, ich weiß nicht, ob dieses Jahr oder letztes Jahr verstorben. Hm. Hat mich äh, schon irgendwo getroffen, weil ich eben ein Album von ihm total gefeiert habe. Und das Album heißt Upwards. Das ist schon ein bisschen älter. Und es äh, ist eigentlich voll mit coolen Songs. Und da ist äh, einer meiner Lieblingstracks, ist der der dritte Track vom Album, Wait a Minute, den finde ich. Den finde ich richtig gut und ähm, ja, äh, Remember TIE, würde ich mal sagen.
0: Ai, 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 ai. Sehr schön. Packe ich mit drauf in unsere Liste und ähm, ich habe als nächsten Track was etwas Älteres, also was heißt Älteres? Zehn Jahre alt, ja, ist noch nicht so alt. Ähm, und zwar ähm, Karibu geht er in die elektronische Richtung. Und zwar gab es 2010 das Album Swim von Karibu und das habe ich mega hoch und runter gehört und gefeiert ohne Ende und zwar ähm, allen voran den den Track Sun. Das ist so ein oh, der weiß nicht, der, der 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 macht einen wach, der macht einen fröhlich, der macht einen gut gelaunt, der ist einfach so ein Feelgood-Ding irgendwie. Und warum nicht beim Whisky-Trinken auch mal so ein bisschen naja, was heißt aus sich herauskommen, aber man muss ja nicht dann so die ganze Zeit was Gechilltes hören, unbedingt. Und deswegen ähm, schmeiße ich den Song Sun mit rein. Der ist nicht ganz ähm, natürlich irgendwie nach vorne oder so, aber ähm, ein ganz, ganz toller Artist auch. Ähm, Karibu macht wahnsinnig viele tolle Sachen. Ähm, zuletzt auch wieder im Album rausgebracht. Suddenly heißt das, hört euch alle an. Kann ich nur empfehlen. Und ähm, deswegen von mir. Sun vom Album Swim.
1: Sehr schön. Ich würde dann noch mal die Soul
0: Keule schwingen.
1: Das, die Soul, die Soulkelle schwingen. Und zwar <lacht> ja. ähm, so wie komisch. Soulkelle schwingen klingt irgendwie nicht gut.
0: <lacht> nee, Keule, nicht Kelle.
1: Ach Keule, Kelle. Okay. Ähm, ich würde auf jeden Fall ähm, den, das, das Soul-Thema bedienen und ich habe einen, es gibt einen also wirklich einen absolut wunderbaren Artist, Artist der heißt Curtis Mayfield. Mhm. Er ist mega bekannt, ähm, ist, ja, kann man sagen, rauf und runter, irgendwie aus den, ja, im Soul-Bereich äh, unangefochten, einer der wichtigsten, ähm, der wichtigsten, wichtigsten Sänger. Der hat interessanterweise, ist da letztes oder vorletztes Jahr. Nee, letztes Jahr, letztes Jahr oder dieses Jahr ist noch mal ein Album von ihm rausgekommen. Ähm, ja, dieses Jahr war das. Dieses Jahr war das. Ne? Auch ein wunderbar, ja, people so, never give up. Eine wunderbare Platte, die sozusagen von dem Label damals ähm, unterbunden wurde, dass die rausgebracht werden konnte. Die ist halt quasi direkt wieder im Schrank verschwunden, nachdem die recorded wurde. Also stelle ich mir auch für einen Artist, also das ist wirklich wie ein absoluter Albtraum, wenn dein, wenn dein Knebel-Plattenvertrag ähm, dich daran hindert. Deine, deine, deine Sachen rauszubringen. Und ähm, Wahnsinn, ne? Also finde ich ganz, ganz krass. das kommt jetzt noch raus, er ist natürlich schon lange tot. Und mhm. ähm, ähm, ja, er hat ein Album, das heißt einfach nur Curtis. Da sieht man ihn, wie er so in so einem gelben, in so einem gelben Anzug,
2: in so mhm. einem,
1: ja, so einem cremefarbenen gelben Anzug. Ähm, auf dem, ich glaube, sitzt auf Sand oder sowas. Ich kann das nicht so genau erkennen. Wunderbar. Und da gibt es einen Song, der heißt ähm, der, der Opener von dem Album. Der ist aber der Knaller. Don't worry if there is a hell below. You're ähm, all going to go. Genau. Wunderbarer Track. Ähm, und den würde ich, äh, der ist ein bisschen länger, 7 Minuten 50 Sekunden. Aber lohnt sich. Musikalisch ein absoluter mhm. Traum. Und den kann ich äh, euch allen ans Herz legen. Sehr schön. Ah, das ist cool. Die Liste füllt sich.
0: Ähm, wir sind jetzt schon bei weit mehr als anderthalb Stunden. 21 Songs. Fetzt. Und wir haben schon 18 Follower.
1: <lacht> ja, sehr gut. Das
0: heißt, wenn Eigentlich... ihr ab und zu mal reinhört, lasst, äh, folgt auf jeden Fall auch, auch, auch der Liste. Ähm, dann bekommt ihr auf jeden Fall immer heißen neuen Scheiß oder alten Scheiß, den wir auch hören.
1: Ja, weißt du, alt, alte, dicke, alte, weiße Männer, die bringen ja eher nicht so den heißen Scheiß, sondern eher den alten Scheiß. Aber wir versuchen natürlich den Spagat zwischen jungen Sachen, alten Sachen, Sachen, die uns irgendwie be bewegt haben, bewegen. Und ähm, da irgendwo gibt es eine Konstante, glaube ich, in dem, wie man Musik wahrnimmt S und da, sind, da, da passt ein Curtis Mayfield zu Fatoni oder ein A Whitest Boy Alive zu Cake. Das sind alles Sachen. Irgendwie finden sich die Dinge irgendwie wieder. Und in so einer Liste ist das dann ja auch ganz äh, ganz was Schönes, zumal wir eben nicht mehr in dem Zeitalter sind, wo wir Mixkassetten machen und diese dann in unser äh, Sample-Pack mit unsere sample mit reinpacken können, <lacht> weißt du? Das wäre auch geil. Ja, boah, das das funktioniert lass mal drüber nachdenken. Ich habe noch einen CD-Brenner hier. Also wenn du Bock hast, dann irgendwie zwölf Kassetten zu, zu, zu kopieren, dann viel Spaß. Nee, 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 nee. Wir können das ja modern machen mit
0: CDs oder noch moderner mit USB-Sticks. Ich kenne da jemanden, der kommt günstig an USB-Sticks.
1: Ja, dann wir diskutieren das
0: nochmal, würde ich sagen. <lacht> das war auch noch ein Spaß. Nee, ähm, ist auf jeden Fall aber witzig. Ich habe die die Playlist, ich habe jetzt mit, mit meinem Bruder gesprochen, und meinte so, hier, ähm, für, für ein Poddy. wir haben hier eine Playlist gemacht, hör mal rein. Und er so, ja, ja, habe ich schon gemacht. Ich so, ja, krass, geil. Und ähm, auf jeden Fall meinte er nur so, ja, war so zu null Prozent das, was ich erwartet habe, diese Playlist. Er hat erwartet, Whisky-Podcast, was wird man dort hören? Traditionelle schottische dudelsack
2: <lacht>
0: ja, für alle, die das erwartet haben, sorry, es tut mir wirklich leid. Das ähm, kann man sich irgendwie auf den Highland Games mal reinziehen, aber in meiner Freizeit höre ich leider keine Dudelsackmusik. musik
1: Ja, ja, ganz wichtig. Also es ist ja auch so, wenn du jetzt irgendein Forum und da geht es dann um Musik, dann sind die Leute ja auch immer so, die hören dann Rock und Blues und möglichst so, keine Ahnung, irgendwas zwischen 50ern und 80ern und da hört dann auch Oft schon dann äh, darüber hinausgehen, hört es dann auf. So sind wir halt nicht. Ne? So. Da ist es dann, äh, die Musik war vorm Whisky bei mir da. <lacht>
2: mhm. bei mir das auch. muss man halt einfach so Definitiv. sagen. Definitiv.
1: Ja. Ja, cool. Das war Sehr doch mal schön. wieder eine nette Folge, lieber Tim.
0: Hat Spaß gemacht. Hat heute wirklich, wirklich, wirklich Spaß gemacht. Ähm, euch da draußen hoffentlich auch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Resttag, Abend, Nachmittag, Morgen. Wir hören uns, würde ich sagen, oder?
1: Wir hören uns. Bye, bye. Ciao.